0: 哈喽， Hello, 欢迎收听今天的节目这周台湾刚解封三级的时间大约。有一周的时间左右哦，目前剩双北的居住的朋友们仍然还没有开放餐饮内用哦。我想应该可能再过不久就可以解禁开放内用的也说不定哦。因为其实大家也应该还蛮害怕的、啊，其实因为刚解封不久，其实呃谁都不知道还是有黑数存在，所以可能将近两周的时间大家还是。暂时不要乱去爬爬灶啊，或者是去餐厅内用。那可能就是在观察看看啊。我应该我觉得很多人都想要去餐厅内用，或者是去吃呃好吃的，去吃美食哦，或者是去约朋友去咖啡厅聊聊这两个月以来哦，大家都是过了什么样子的情况哦，在家里关了这么久，大家应该都闷坏了。不过，在马路上哦，一些车潮啊，或者是人潮，确实是有逐渐变了比较多的现象哦。但是在现在这个时刻，哦，我相信还是有部分的公司还是仍然在实施居家上班，还没有宣布公司的政策是要回到公司行号去上班哦。不过我相信大家这几天应该都在全部的台湾都在风，风靡追冬奥东京奥运这个赛事哦。我想有可能，如果你本身在家里边工作的话，很有可能一边工作一边开着直播看赛事哦。可能一边工作还一边心系着冬奥哦。我想就是大家都是会想要为台湾的代表的选手参赛者们加油哦。现在有一定很多人平常。应该都没有什么在关注一些体育赛事，或是自己本身不爱运动的人啊，宅男啊或宅女啊。我想大部分人都会因为网络上啊，不论是脸书啊、IG 啊，或是社交平台上，如果是你只要转开电视，各大平台的电视节目或者是呃新闻啊，都是在转转播播报直播冬奥比赛的消息哦。你想要不去不注意也很难啊，所以就引发一股全台湾都在疯冬奥这一股热潮哦。日本的东京奥运其实在去年二零二零年就应该举办了，只是因为 COVID 1 9这个疫情的关系，所以往后延暂停哦。但是因为今年的疫情。还是没有办法呃结束停止哦，但是日本还是宣布没有办法再延期，所以还是如期如期的举行哦。但是我想相信大家应该都有观察到，这一场的东京奥运的体育赛事哦，是有史史上头一遭，全馆场内。只有参赛者、还有裁判、还有教练等的一些相关的人员哦，并没有其他任何的观众在里面群聚哦。连日本一些当地的观众想要进去都没有办法、哦，只能在场外就是盯着大屏幕去观赛哦。场内的只有参赛者，就是本身自己的选手们，还有教练，自己的尖叫声啊，就是还有本身选手们的自己在比赛过程中或者是比赛结束之后对自己的一些宣泄的一些。本身自己的大叫声之类的，少了观众那种在现场一种氛围，就是非常热闹、打气的加油的气氛哦，连一些什么拉拉队啊都没有哦，所以现在就只剩在各国的电视机前，每一个国家都在专注自己国家的代表的选手们，或是本身选手们自己的亲人家人，都是用视讯。Line， 或者是用社交平台连线进去到，呃，体育馆场内的选手们做直播，荧幕的连线哦，就是想要对每一位参赛者选手们加油打气哦。这是非常很特别的，就只有今年因为 COVID-19 的关系，就是拜科技所赐哦，就是视讯都很行，而且今年的日本延期办的赛事哦，我相信日本是亏钱的，他并没有赚钱，因为少了那一票观众的门票是。非常重要了，因为少了观众，真的是少赚了很多钱哦。而且大家都会有看过，就是冬奥的开幕典礼嘛。开幕典礼是不是有史上最？有回忆的感受是超级变变变的演出，就是蓝白穿着蓝白衣服的表演者在表演，就是各种的图案跟图示，而且排了许多的演练过程，而且动作非常的迅速哦，非常的到位。在这个疫情当中，还能能够那么用心的去准备这个开幕典礼的表演的活动，真的是很不简单哦。连我自己本身在看这个开幕典礼的，就是超级变变变哦，就是。都觉得很感动，就是哇塞，真的是史上最有感觉的超级变变变！因为突然就是回想到以前学生的时期哦，就是每个礼拜到假日的时候，这个一定要必看的日本的节目那种超级变变变的比赛哦，真的是非常的棒哦，让我又想要回到以前小时候学生时期那种无忧无虑的感觉哦。就有点像我们现在回忆起，就是我们很小的时候在看台湾的节目，就是小燕姐跟呃小亮，呃不是小亮哥，是补学亮的超《超级星期天》，超级星期天那种感觉哦，就是非常的怀念。所以在电视机前的你，你最支持谁？这个冬奥的赛事？是仅仅只有十九岁的林颖如、小玲桌球的选手，还是庄智渊，还是举重的金牌郭信纯，还是世界的羽球女神戴资颖呢？其实不管你是支持谁哦，你有没有觉得突然觉得看到今年出赛者的年纪，有的都非常的年轻，甚至只有年仅十九岁的小玲哦，这时候。的年纪哦，你有没有想过，你本身如果你回到当年十九岁来自己，你都不知道自己在做什么？大家可能还在，呃，办大一新生入学吧。对，我想那时候十九岁，我刚好也是一个大一新生哦。那一种懵懵懂懂年纪啊，只是很高兴的觉得说，哦，太棒了！我自己从高中毕业，终于毕业了，脱离根本就是高三几乎每天要呃考试啊，或者是要准备学测那种高压力的时代哦，就是。被考试追着跑，然后被呃考试的那种呃紧张啊、压力呀、啊，不知道到底大考会不会考得好，会不会考考到公立的学校，然后就是减少家里的负担等等，然后就是会觉得说，哦，这个、年纪就是终于可以进入大学，可以翘课那种自由的年纪哦。没想到年仅十九岁的凌云茹哦，就是小林。人家就已经身负重任了，已经为代表，就是台湾参加世界赛事哦。在这些所有的选手们身上，都会看见一种坚持到最后的身身影哦。无论他年纪有多大多小、哦，在赛事之后。背后这些选手们的背后，一定是付出比平日还要更多的一些训练、密集训练，还有更多的辛苦哦，都在呃默默的付出跟默默的练功哦。在很他们在很小的时候就对某一种的运动非常的热爱有、哦、可能小林在十九岁的时候出赛，那你很有可能会。呃，假设说他在还没十岁，可能到呃七八岁的时候，就已经开始训练哦。所以这些选手们在年纪很小的时候就开始对某一种的体育赛事就情有独钟哦。所以他们一定就会为这个目标一直往前进的训练跟迈进哦。而且这么小的年纪的小林哦，他就。被世界第一桌球选手认为是打得最累的一场，大家不知道有没有去看前几天的那个直播？就是小林跟世界第一桌球的选手对打的时候，整整打到了第七局哦，整个让对方打到手都一直直发抖哦。但是虽然结果我们台湾代表队的林云茹还是最后还是输了，但是我们呃台湾已经觉得他是我们的骄傲，是一个值得我们学习的一个榜样哦。非常年纪轻的十九岁就能够为我们台湾出赛去参加赛事哦，我想他下一回的奥运是一定可以再赢回来的。非常敬佩这位林云茹。呃，小林哦，那我们另外一位就是四十岁的装置员的桌球的选手，他也是一个非常棒的一个选手代表哦。他又讲出一句话，我非常的也是钦佩他哦。他他说出说尽力而为是别人可以讲，但是他不能讲出来。这一句话，我非常的也是很感动哦，因为就是说出了一个人打出奥运是不怕输的传奇人生哦。他其实是第五度去出征奥运冬奥了，他又再一次的会代表台湾队哦，站上东京奥运这个世界的桌球的赛场。其实他很特别哦，因为他自己本身是一个人出赛，他没有带一些教练同行哦。他也打出了许多的精彩的表现，但是因为他没有带这个教练，呃，出场这一这一场东京奥运的比赛，就是让很多人都一直关注他。为什么他只有一个人单打独斗哦？虽然在最后晋级十六强，只不败给了来自埃及的选手，不过他一路走来的赛事回顾的真的很令人敬佩哟。他打了将近三十年的桌球的一些经验啊，参加过，相信有大大小小的一些体育赛事啊，而且他也是五次的登上了奥运的殿堂。他有说过，之前就是他为什么要一个人出征这一场东京奥运呢、哦？其实他旁边的位置是要留给他敬爱的母亲的位置，因为他的母亲。在他很早的时候，嗯，应该是二零零四年，在雅典哦，希腊的雅典的奥运是第一次打进奥运，母亲就是坐在他的。呃，球场的旁边为他加油。但是今年这一场东京奥运是最是他最后人生的最后一次打的奥运哦。他希望有始有终，也算是给对母亲的一个尊重。所以他的位置，那个空的位置是要留给他母亲的。但是因为他四十岁，我想母亲应该是没有在他旁边哦。所以这句话就是已经感动了不少人哦。因为我觉得，就是作为一个子女啊，无论自己的父母有没有在，呃，自己的身边。他希望在自己的赛事是优势有始有终，最后还是要留给位置，还是要留给他自己的妈妈。所以我觉得这个是还蛮让人感动的。那一位就是已经四十岁的老将哦，坚持就是绝对让每一个守在电视机前陪伴他一起奋战的大家，其实是已经上了一堂最棒的体育课哦。因为他的成功时的不骄傲，跟失败时的不悲抗。这些所有种种的将近三十年的桌球的经验哦，就是他其实也有享有之前有拿过世界桌球排名第三名的记录哦，所以我觉得，嗯、呃，庄志渊这一个老将的选手也是非常值得让大家全台湾学习的一个好的榜样哦。那。长期的习惯的他哦，一个人，他其实在很小时候，八岁的时候开始就打桌球哦，后来他独自去欧洲去训练哦，去造就他比较独立，就是独树一格的个性哦，甚至还被当时的欧洲的媒体啊，还有一些可能观众啊，被他封为就是一颗孤星哦，这其实孤星就是庄智渊的代号哦，但却也是他。自己的个人的一个力量哦，他有说过，孤单给我一股力量。看到其他，其实看到别人身边有伴啊，可能有一些亲友的加油就是打打气啊，有到陪他，有陪这些选手们来到现场打气，或是有教练的陪伴，但是他都没有，他都是呃孤身。一个人去现场比赛，所以他觉得一个人更要把事情跟赛事做到最好。其实我觉得这个这个精神真的很很好哦，就是真的还蛮厉害的。那另外一个台湾的举重选手郭信纯呢、啊，在前几天已经勇夺金牌之后哦，在台湾花脸的家人都守在，就是他比赛的时候都守在电视机前为呃他。观赏就是在电视机前观赏，加油打气。在得知金牌之后啊，记者记者都有去采访，就是幸存的妈妈。但是妈妈只说了一句话，就是让我非常听的，就是那时候看到新闻，听得非常感动哦、啊。那妈妈就说：“我们家其实不在乎女儿她的脖子上带了什么回来哦，她只在乎她自己的女儿要平安快乐就好。”那那时候我想说，嗯。妈妈为什么要说脖子带了什么回来不在乎哦？我想说脖子带了是什么意思？然后后来我才意会过来，原来脖子他是妈妈的意思是说，不管女儿有没有脖子带着金银铜牌，就是得奖回来啊，只要她的女儿快乐就好了。其实。作为父母亲的、哦，都希望自己的儿女就是平安快乐，都是一直是父母亲最大的愿望哦。其实这个听在当下也是满满的嗯亲情的感动。对，然后再来我们来谈到引起关注最高的世界的时候，就是戴志颖喽。其实今天啊，刚才我才。观赏戴资颖与印度啊那个新德湖那个哇塞那个超高的个子应该至少有一百八到一百九吧，就是 PK 他们两个 PK 的复仇记哦，那最后就是还是戴资颖以十八比二十一赢得了最后的晋级的夺金牌的赛程哦，那明天将要周日就是要与中国对决金牌。最后一场的比赛哦，那连续全年金牌的戴资颖在今晚晋级之后，在现场呐喊，就是为自己比自己的一个赞哦，就是为自己喝彩，非常棒。那我觉得非常棒哦，就是我觉得哇，这个女生哦，就是真的是也是台湾台湾人的之光，然后跟很很骄傲。所以明天的金牌的赛事，戴资颖，你一定要加油哦！所以现在守在电视机前看转播冬奥赛事等你，无论你心目中支持谁或喜欢谁，我们都非常敬佩这些台湾参赛的所有的选手们，致敬哦！你们一直都是最棒的、哦，无论你们是为台湾代表队呃出赛是哪一类的体育赛事，你们的那一种顽强的坚持还有。每个赛事的汗流浃背的付出，跟所有的所有，无论你们的比赛的结果如何，你们一直都是台湾最骄傲的。所以，听众们，你可以从冬奥赛事中体会到、体悟到人生什么了吗？以下有七个信念可以让我们值得做学习哦。第一点是。绝对不怕输的信念哦，你一定要告诉自己，再努力一下，或许还有机会赢得晋级哦。这个其实如果呃，形容在生活上哦，其实就是无论你做任何事情，无论你是在工作上，或是在做生意上，或是在感情上，或是在呃经营家庭的一些事情上哦，其实你一定要有不怕输。不怕就是被打倒的信念跟意念哦，你一定要告诉自己再努力一下，或是多跟对方做沟通哦。或许在下一个阶段，或是嗯、呃、隔个时间，你一定会有赢得比较好的结论跟结局哦。所以这个是一个很好的比喻哦。那第二点是孤单是最大的力量哦，那也是可以转换成我们形容在生活上的比喻是。即使你现在是一个人生活，或者是你身旁没有亲人的陪伴，无论是你在工作，或是感情上，或是遇到你生活上任何的困难跟挫折，即使你只有一个人生活，住在家里面，你可能是在外地一个人租房子一个人住，一个人住在家里面那种孤单的清洗。虽然呃，在一些特别节日上，或是。呃，每天晚上的深夜的时刻是非常的孤单跟寂寞，哦。那种无助的心情，我想能够理解哦。但是有一种孤单，是你在做任何事情的时候，你在呃为一个某一个目标付出最大的努力，想要去赢得或是想要去赢得。那一种呃，最后的结局，那个力量是最大的、哦，因为你真的旁边都没有人，也没有后顾之忧，所以你就一直往前跟往前努力迈进，那个是会你最大的动力跟力量，所以孤单是你最强大的力量。有时候感情也是一样，就是在经营呃工作上的挫折也是一样。如果你想要呃经营工作上，你想要争取一个职位的话。你旁边都没有同事帮你，但是你还是有能力去处理解决任何的问题跟事情，在职场上是帮助公司解决问题最多的人，那个人才是能够晋升最快的人。所以这个也是算是孤单最强大的力量哦。那感情上也是，不论你现在是单身的情况哦，那你单身的时候就把自己。呃，先把自己经营好，把一些过去的所犯的错误先改改进，然后让自己的表现跟内在跟外在还有所需要呃纠正的缺点都全部改正之后，再去学习一些就是比较能够让自己未来能够。更让自己发光发亮的、有兴趣的事情的话，我相信你之后还是能够遇到属属于真正你最适合的人哦。这些种种的一些理念，我觉得还是能够相呼应的、哦。所以，孤单是最强大的力量，这个重点大家一定要记得哦。那第三点的话，就是坚持最佳的状态，对手是昨日的自己，今天一定要赢过昨天哦。这个。就是很最佳的，就是冬奥每个选手对自己的宣言哦，坚持是最佳的状态。他们在初赛的任何一场比赛哦，他们从一刚开始比赛，一定要坚持到最后。因为你没有，如果坚持到最后的话，谁输谁赢都还不知道。你打到了第几局，就像小林一样，你打到第几局，谁输谁赢。都不知道，你一定要坚持到最后一局，就算你前面输得很惨，但但是你还是要赢赢到，就是坚持到最后一场，你才知道胜负是谁哦。所以你对手一定是本身自己哦，你永远都要跟自己做比赛，不要去在乎或是别人的眼光，或是对手是谁，你一定永远都是要跟自己做比赛哦。就如同在职场上或是在做生意上，你永远就是。比赛的对手或是竞争的对手都是你自己哦，在感情上也是，就是你的自己的呃比较的的对手也是你自己，不要说去比较说哦前男友或是前女友是对自己比较好的，所以这些都是不要去比较的，你的对手永远都是自己哦，这个一定要大家都要记得哦。第四点的话就是永远要自我警惕。自我警惕，这个是真的非常重要哦。无论是你在生活上你所犯错的那个点是一个污点，但是你永远都要作为下一次的自我警惕哦。你遇到任何的生活的困难，在任在下一回合又遇到同样的事情的话，因为有上一次的经验就已经把它处理好了，所以你要自我警惕，把上一次的经验在下一次就不能重蹈覆辙。所以这个自我警惕也非常的重要哦。再来是第五点，付出会给你收获哦，就是像如同初赛的时候，每一位选手他在这一天就是冬奥比赛。之前，我想他们已经准备很久了，可能在好几年前就已经开始，为了，呃，二零二零年的冬奥就开始这场比赛就开始付出了付出了很多的心血在，在无论在平日或是假日都很努力的去训练自己哦，就是扎实自己的实力，才能够应付现在此刻的重要的比赛哦。所以，无论你要达成什么样的目标。你都一定要付出一片的心血，才能够换得你想要获得的目标哦。这个也是非常重要的。第六点的话，就是不要忘记你身后还有最大的支持，一直都是为你加油打气的。这个呢，就是说你无论做什么事情，或是比赛，或者是你遇到了任何的挫折或是低潮时期，你一定要记得，其实。在你的身后还有最爱你的人是家人，或者是你的爱人，或者是你最要好的知心的朋友，这些所有关心你的人都还是会站在你的后面，一直被一直帮助你，或是加支持你，或是为你加油打气。那如果你只要有遇到一些低潮的时候，你要记得就是伸出援手，就是要出声音，让对方朋友们、亲人们、你的爱人都知道你。遇到了一些困难，或是遇到了低潮，你很难过。你一定要，呃，伸出就是需要的援手，就是你要出声，大家才知道你已经遇到困难了，你才能够，对方才能够帮助你。所以我觉得这一点也是非常的重要哦。再来是最后一点的第七点，所有赢得了奖项的选手们背后一定付出了更深更久的训练哦。这个就是所谓的。你一定要付出努力，才会有最后最好的结局跟结果、哦。这个其实也是对应到生活当中哦。其实无论你做什么事情，你一定要先刻苦耐劳，没有不劳而获的事情。就像工作赚钱一样，天下没有白吃的午餐，也没有从天上掉下来的金钱。你一定要做付出很多的时间跟自己的脑袋，还有可能你自己的劳力。那如果是用技术赚钱的人，或是用呃业务口才、博士以上赚钱的人，也都是要付出呃你所谓的专业的技能。就是你之前学过，在外面学到了哪一些经验跟课程，要把它输出出出来，你才能够赢得你最后所想要的结果。所以这以上的七点，我觉得真的就是还蛮重要的。再来重复哦，第一点就是，绝不要怕输的信念，告诉自己再努力一下，或许还有机会赢得晋级哦。第二点是孤单是最大的力量。第三点是坚持最佳的状态，对手是昨日的自己，今天一定要赢过昨天。第四点是永远要自我警惕。第五点是付出会给你收获。第六点是不要忘记身后还有最大的支持为你打气。第七点的话是所有的赢得奖项的选手们背后一定是付出了更深更久的训练哦，所以。还没有看转播东京奥运赛事节目的听众们哦，赶快去追上这一波台湾刚解封三级不久后的体育赛事热潮吧！赶快去追起来哦，还真的很挺夯的哦。所以感谢收听今天的节目哦。如果你收听的管道是 Apple Podcast 的话，也欢迎前往平台点选五颗爱心及留言哦。也欢迎点选各大 Podcast 平台上的封面的简介上有一个连结赞助的活动哦。我们是会将全数的款项捐出给弱势团体哦，让我们一起发挥爱心回馈到社会的每一个角落需要帮助的人哦，也更欢迎听众们直接到我的 IG 私讯留言做互动哦，无论是你想要跟我聊这个东京奥运的赛事的呃话题，或者是想要收听其他的任何的节目的。主题的话，或是有其他的感想，或者想要直接单纯和我聊天都可以哦。欢迎张浩，请搜寻、IN、n i n n i k k i h s i e h。S I、e h, 其他的平台手机也记得按下订阅，将会有随机更新节目的节目通知哦。另外也请记得将这个节目分享推荐给你身边其他的好朋友们，这对我们也很重要哦。对了。我想要提醒听众们，就是我这个月七月 n i k i 这个月七月可能录 Podcast 的次数可能有点少哦，因为我最近可能有点忙哦，所以可能录制 Podcast 节目可能会比较递减的次数。那没关系，所以我还是会注意一下，就是播控。呃，有时间计划一下 podcast 的一些主题跟内容，然后还是会持续的更新节目，只是频率可能比较没有那么的频繁，但是我还是会持续的经营哦。所以，我们下集期待再见喽，拜拜。